0: hola a todos qué tal están bienvenidos un día más al podcast de mundo champions hoy en un capítulo muy especial porque vuelven los análisis fecha a fecha vuelve todo lo que te gusta. vamos a hablar todo lo que ocurre en la fecha 1 no haremos previa de la fecha 2 pero sí tiraremos una que otra predicción además de eh, también eh, también hablar todo lo que ocurre en la Europa League y la shortlist del Golden Boy además de muchas otras cosas vuelve el 11 de la fecha y tendremos una nueva sección cuando hablemos de la fecha así que, ¿qué esperas para quedarte en este capítulo de Mundo Champions? y bueno, empezamos el día de hoy este nuevo capítulo de Mundo Champions todos los que... Bueno, primero, eh, me disculpo por no subir el video del día en que y el capítulo en el, en el momento en el que tenía prometido Me acordé de grabarlo a las 11 de la noche el día sábado, que es septiembre, bueno, sea, aquí me vengo trabajando el 18 Pero bueno, un capítulo 18ero va a ser un poquito relajado, aunque igual vamos a tener harta, harto cosas que analizar Pero yo creo que vamos a tener mucho... Pero bueno, vamos a empezar con la fecha 1 que nos trajo muchas sorpresas, vamos a empezar primero viendo los resultados, cómo están los grupos, la tabla de variadores y lo que ustedes, todo lo que ustedes saben al, eh, si todo lo que ustedes conocían. Vamos a empezar con los uh, resultados de un segundo que estamos aquí refrescando, lo que ocurrió el día martes y lo que ocurrió el día miércoles en Champions. Pues hablaremos de la Europa League, siempre todo con su tiempo. Está, esto es el... ¡Ah, aquí está! El martes 14 de septiembre todo empezó en la cancha de los Young Boys y en el Ramón Sánchez Pijuán. Ambos campos dieron el eh, puntapié inicial a la UEFA Champions League 2021-2022. Primero con el empate en uh, Sevilla. Sevilla 1, Red Bull Salzburg 1. 1 y Young Boys 2 Manchester United 1 después Barcelona 0 Bayern Munich 3 Dinamo de Kiev 0 Benfica 0 Villarreal 2 Atalanta 2 el mejor partido de ese día Lille 0 Wolfsburgo 0 Chelsea 1 Zenit 0 y Malmo 0 Juventus 3 ya los resultados del día miércoles los del primer turno Besiktas 1 Borussia Dortmund 2 y eh, Sheriff 2, Shakhtar Donetsk 0, ya los de el blackout, por decirlo entre comillas, y es grupo A, Brujas 1, Paris Saint-Germain 1, una de las sorpresas de la jornada, Manchester City 6, RB Leipzig 3, Atlético de Madrid 0, Porto 0, Liverpool 3, Milan 2, Sporting Club de Portugal 1, Ajax 5, e Inter 0, Real Madrid 1. Esos han sido todos los resultados, por lo que la tabla de posiciones queda así. En el grupo A, el Manchester City es líder con tres unidades y una diferencia de gol de 3. Le siguen el Paris Saint-Germain, y el Brujas, ambos con un punto. Y último el RB Leipzig sin puntos y diferencia de gol de menos tres. Luego en el grupo B lo domina el Liverpool con, Igual que en el grupo anterior lo domina el Liverpool con 3 unidades. Atlético de Madrid y Porto están con una. Y el Milan sin eh, puntos. Luego en el grupo C están los que ganaron como líderes, Borussia Dortmund, pero sobre todo el Ajax, 5 con diferencia de gol de 4, mientras que el Borussia Dortmund tiene diferencia de gol de 1. Y, y después Shiktash y Sporting Club de Portugal en las otras dos posiciones, cosa que también pasa en el grupo D con el Sheriff, sorprendente Sheriff como líder con 3 eh, puntos, Real Madrid también con 3 puntos y después están el Inter y el Shakhtar sin eh, puntos. Cosa distinta en el grupo E, que lo domina el Bayern, con tres unidades. Siguen el Benfica y el Dinamo, que ambos con un punto. Y último, el Barça, sin unidades. El Grupo F, más de lo mismo. El Young Boys está como líder. Y a y Atalanta con un punto. Y el Manchester United, último de momento, sin uh, unidades. El grupo G está todo igualado. Todo tal cual empezó. Cada uno sumó un puntito. Pero con la ventaja para Celilla y Salzburgo porque empataron con goles. Así que hasta el momento, austriacos y eispalenses están en la punta del grupo G, mientras que eh, Dogos y Lobos siguen un poco más abajo. Y en el grupo H están dominando los que se preveía desde un inicio que lo iban a hacer, como el Chelsea y la Juve, quienes tienen tres puntos cada uno, es que Zenit y el Malmo están. Eh, bueno, vamos a empezar a analizar brevemente los uh, resultados, porque quiero hacer este capítulo un poco más uh, corto para, um, para poder abarcar todos eh, los temas. Vamos a empezar con eh, el Young Boys Manchester United, un, um, que fue el partido del día, que fue una de las sorpresas del día martes, con en un estadio, con en el Stad Swiss Bankdorf, de el Young Boys, con 31.120 personas que vieron el partido desde el estadio mismo, mucho hincha United. Y así formaron ambos equipos, los Young Boys, con eh, David van Fulmus bajo palos, Hefty, Kamara, Loper y eh, Ulises García en defensa, Christopher Martins de contención, cierro Ibisher, Fasnach y Inga Maleu, que fue uno de los que, que hizo uno de los goles, y en punta Elías mientras united fue con el 11 fue guardando algunas cosas cosa que no le salió muy bien a sorsby con dejía bajo palos de luxo maguire lindelof y Wan-Bissaka. no fue barán desde el inicio entró al descanso el el ex hombre del real madrid fred y Donny van de beek en contención Bruno Fernandes de enganche, Paul Pogua en una banda, Jadon Sancho en la otra y Cristiano Ronaldo en eh, punta. En cambio, de los bastante discutidos del de, eh, técnico noruego, la salida de eh, tanto de Cristiano como de CRCT por poner a Matic y Empezaba relativamente bien el partido para el Manchester United cuando Mr. Champions League al cuarto de hora abría la cuenta, pero... El United Man durante 20 minutos mantenía la ventaja, tranquilo, no pasaba mucho peligro, hasta que a la media hora una entrada, no sé si criminal pero pura, de eh, Aaron Wan-Bissaka, hacía que el inglés con, de origen congoleño terminase expulsado y empezaban los problemas. Después el conjunto suizo empezó a tomar ya en la segunda etapa un poco más de eh, cosas en la, un poco más de... eso adelantarse un poco más en la cancha, y, eh, y ya los 21 minutos, gran centro de hefty y Gamaleu marcada el empate, por lo que 6 minutos después, eh, Ole Gunnar Solskjaer hizo los dos cambios que hicieron enojar tanto a todos los hinchas del United, como dejar estupefactos al mundo en general, al poner, al sacar a Cristiano Ronaldo, y poner a Jesse Lingard, y eh, sacar a Bruno Fernández y meter a Nemanja Matic. Dos cambios que fueron con dos producentes. Sobre todo el de Lingard ya que se estaba moviendo en la zona en la que claramente no es bueno. Y terminó dejando, eh, le terminó dando el balón a, eh, le terminó regalando el balón en bandeja a eh, Jordan, a Sibachó. TJ Sibachó quien marcó el 2 a 1 en el 90 y dejó. Eh, para vencer por primera vez en la historia al Manchester United en eh, en Chambers, recordemos que eh, ya hablábamos en la previa anteriormente hace, en el capítulo de la semana pasada que se habían enfrentado en la 18-19 con, eh, con dos victorias previas para el United una goleada en el debut del 2019 y la victoria 1-0 que hizo que sacó una de las imágenes también más virales del último tiempo de José Mourinho, cuando después del gol de Maran Fellaini contra este equipo de los Young Boys, golpea las botellas de Champions ante la estupefacción de todos los de algunos hinchas que mientras celebraban el gol veían como eh, Mourinho festejaba el gol así. En fin, historia que deja muchas dudas con, con respecto al Manchester United, que tendrá que ver, recordad que mañana juega, pero man, sí, mañana juega. El conjunto de los Red Devils frente a la West Ham por Premier League. Eh, de los otros partidos, no puedo. Os vamos a. El, el Barcelona Bayern Múnich fue prácticamente un paseo, yo creo que todos lo saben. Con el... Terzten en bajo palos, Araujo, Piqué, Eric García en defensa, Sergio Roberto y Jordi Alba en bandas, Frenkie de Jong, Busquets, Pedri y luis de Jong con Memphis, de Alba. El Bayern fue, eh, fue con un 11 yo creo que tipo, con noyer bajo palos, pero con un 11 de, de el que yo creo que está, empezando, el que está tirando, eh, Julian Nagasman y le está empezando a funcionar, con Neuer bajo palos, Davis y Pavard en bandas, Shula y Upamecano en la defensa central, Goretzka y eh, Kimmich en contención, Müller de enganche, Sane y Musiala en bandas y en punta. Robert Lewandowski que se mandó doblete. Spoiler, estarán en el 11 de la fecha. El partido eh, tuvo, un, tuvo una nebulosa, el Bayern con una que otra ocasión, pero el Barça sin generar nada de peligro, si no, vemos la estadísticas y, eh, y eso se gustó en la media hora cuando Leroy Staniel le entregó el balón a Thomas Müller que tira el remate, rebota en el ex central del Manchester City y García y es el 1 por 0 segundo tiempo un poco un poco más de lo mismo Jamal Musiala remata al palo, aprovecha el rebote y Robert Lewandowski marca el 2 a 0 y en el 85 hace una gran jugada para sacarse a eh, dos defensas en una jugada más similar Entrega para Lonzer y Lewandowski marca el eh, 3 a 0. Doblete que lo deja hasta el momento en el podio de los máximos goleadores de la competición. Aunque, aunque no hay muchos competidores. Toda la que dejan graves problemas para el Barça. O sea, ay, se me había olvidado. Vamos a decir los que les toca la siguiente fecha. Un Barça que le tocará viajar a le tocará viajar a Lisboa para enfrentarse al Benfica en el Estadio de Luz, Mientras que el Bayern recibe al Dinamo de Kiev en el Allianz Arena En cuanto a los, de los partidos que estamos hablando el, Los Young Boys visitan el Atleti Azzurri de Italia para enfrentarse al Atalanta Mientras que el Manchester United irá por la venganza de la final de la UEFA Europa League recibiendo al Villarreal en Old Trafford así que eso es lo que les espera a los equipos de este grupo ya después vamos a tirar nuestras eh, predicciones para que se me olvide hacer la tabla de esta semana de las predicciones pero eh, sin falta la próxima semana vamos a tirar tiraré la tabla de predicciones generales de cómo, de cómo vamos para, para ver mi fracaso así que eso poco eso con eh, el otro. Oh. Lo... Pasamos ahora al partido más interesante que yo creo que fue el de Villarreal Atalanta. Que el Villarreal jugó con Rulio palos, Foyt, Pedraza, Raúl Avioli y Pau Torres, Capú en defensa, Capú Parejo y Trilleros en defensa, y el ataque con Jeremy Pino, Gerard Moreno y Gulay Díaz. Mientras que el Atalanta fue con Muso bajo palos. Kim City, Palomino, y en defensa. Gossens y Zapacosta en bandas. Freuler, Martel de Rune en medio. Pesina Marinovski y Duban Zapata. Ese partido empezó, eh, empezó con un Atalanta muy, muy motivada. Tanto que eh, no tiene una gran jugada. Duban Zapata... Acomoda el balón, encuentra Ramo Freuler y marca el 1 por 0 que adelantaba a los que adelantaba a la DEA en tan solo 6 minutos. Un poco más de media hora después, el Villarreal tuvo muchos ataques, pero, eh, pero Juan Muso era el salvador del conjunto de la DEA. Y a la media hora, una gran jugada, encuentra Manu Trigueros que marcaba el... Eh, 1 a 1 a los 39. Ya en el segundo tiempo, la defensa intentó, mejor, intentó mejorar con la entrada de, de Miral al cuarto de hora del segundo tiempo. Sin embargo, no hace eso. Al tener un gran error al 73, el Gerard Moreno encuentra a Arnaut Danjuma solo. Y 10 minutos después de haber ingresado al campo... El ex hombre del Bournemouth marca en su debut en UEFA Champions League. Gran papel está teniendo en este inicio de temporada el uh, neerlandés en el juego de los de Unai Emery. Marcaba el 2-1. a 1, Después la Atalanta se fue en busca del empate. Y Alexei Miranchuk encontró a Robin Gossens que empató. Pero por cierto, gran partido del de uh, alemán que con la, Euro, con la última Euro se dio a conocer de de muy buena forma digamos y, y ahora demuestra que es eh, que se nota que nació para jugar en esa posición y después de eso Francisco que lance terminó siendo sí. expulsado y Villarreal y Atalanta dividen puntos como dijimos la Atalanta debutará en casa frente a los Young Boys el día 29 en el partido del, en el Elby Kiko, mientras que el Villarreal visita al Manchester United en el Blackout. Así que eso es lo que tendremos para, lo que tendrán para ambos equipos. Eh, bueno Y vamos a comentar también un poco por encima. Lo, la verdad es que siento que es un poco inútil esto, <ríe> porque creo que ya todos saben lo que, lo que sucedió, pero bueno, puta. ¿Recuerdas de grabar el podcast uno un día? Ah, oh, bueno. Uy, pero... Te, te, la, te la Voy a hacer esto, te la hago corta, bueno, ya. Eh, vamos a empezar ahora con una nueva sección. Que se llama ganadores y perdedores. Winners and losers. Que eh, vamos a eh, hablar de los equipos o los países en general... Que ganaron y perdieron en esta fecha, quienes salieron realmente perjudicados o quienes han mejorado su imagen. Yo creo que de ganadores tenemos solamente a dos ligas, que fueron. La verdad es que esta fecha el nivel estuvo bajo, eso sí, un paréntesis, solo hablamos de ligas que tienen más de un equipo en Champions. En este caso estamos hablando de la española, inglesa, francesa. Alemana, italiana, ucraniana, portuguesa y, y creo que son esos nomás, bueno. Sí, porque... a ver, vamos, vamos a revisar, bueno. España tiene cinco equipos. Inglaterra, Italia y Alemania llevan cuatro. Con eso hay eh, 17 luego Francia lleva 2, 19 eh, Francia lleva 2 después eh, Portugal lleva 3, 22 Ucrania lleva 2, 24 y después está Suiza y Suecia con un equipo cada uno, 26 Austria, 27 Moldavia, 28 y... no sé, siento que se me olvida uno Moldavia bueno. 28 Bélgica 29 La buena forma de improvisar y gastar tiempo bueno. eh, Rusia 30 y nos quedan otros dos países que llevan un equipo nada más Turquía. Sí, Turquía. Creo que los conté manual, pero digo... Ahí está. Pero como dije, esto cuenta solo para los países que tienen más de un equipo. Si quieren que, la próxima, que para el próximo capítulo los haga así como de la semana de Europa en general, perfectamente lo puedo hacer porque... Eh, sí, sí, sería simplemente cosa de suma Aquí solo tenemos dos países que sumaron Los ganadores por lo general son los que suman más de la mitad de los puntos posibles o Al menos ese es el parámetro como lo veo yo Y que también entregan algunos mejores sensaciones Aunque eso ya es... Un poco más, vamos a ver Pero de los ganadores tenemos a los ingleses y los alemanes que... Los ingleses sumaron 9 de 12 puntos posibles y los alemanes 7 de, pun de 12 puntos eh, posibles. Los ingleses con, eh, con las victorias de, eh, de Liverpool, Manchester City y Chelsea. Y la derrota del Manchester United que, que en cuanto a uno de los perdedores tiene que ser una razón que hay. Y eh, de los alemanes, las victorias del Bayern y Borussia Dortmund, el empate del Wolfsburg en Lille, que la sacó barata, no le propuso un partido nada cómodo el equipo de Jocelyn Gurvenech que de hecho ya perdió el, perdió el Clásico del Norte, el Lille contra el contra Lens, el y Jocelyn Gurvenech en la cuerda floja, en la cuerda floja, el eh, entrenador del actual campeón de Francia y está era una cosa bastante búlmica. Y hay un dato que él lo dice todo en este sentido. El Lille la temporada pasada recibió 23 goles en el campeonato. En todo el campeonato. Hoy creo que llegan como 6 fechas. Y ha recibido 12. Recibe prácticamente 2 goles por partido la defensa. De, del equipo de Burben Aunque tengo uno de los jugadores en, en mi 11. Pero, lo cual es un poco paradójico, pero... Ya vamos a ir al 11 después. Bueno, ingleses y alemanes, como dije, son los ganadores. Ingleses y alemanes men, ingle, menos Manchester United y Leipzig, que fueron los dos que tuvieron las derrotas. Un poco más sonrojante la del United por el tema de ser un equipo muy superior a los Young Boys y eh, no disparar al arco en, en todo el segundo tiempo. Y, eh, y en no generar peligro en general a los Young Boys. Durante, durante esos minutos. Y los alemanes por el Leipzig que la verdad es que se hizo una boleta de Manchester que era probable, así que no es tan sonrojante, pero no ha empezado nada bien el equipo de Jesse Marsh esta temporada. Y yo creo que es un poco más entre entrenador nuevo y muchos fichajes por por integrar lo que ha perjudicado al al entrenador norteamericano en en el equipo Germano Pero bueno Perdedores Podría nombrar todos los italianos Pero nos centraremos especialmente En los de Milán Porque perdieron partidos Sobre todo el Inter Perdió un partido que tenía en la mano El Milán La verdad es que fue realmente superado Por el Liverpool En eh, Yo diría que los 90 En gran parte de los 90 minutos Fue Pudo haber sido casi un milagro el que el Milan hubiese sacado un punto de Anfield porque el Liverpool desperdició muchas ocasiones sobre todo en el primer tiempo en el que entró como un vendaval en el conjunto de Jürgen Klopp empezó ganando luego el Milan después de que Meñón atajara el penal se terminó acomodando en el campo y eh, tuvo el empate con Revich. y dos minutos después Brian Díaz puso por delante a los Rossoneri y se fueron ganando al descanso pero la clave yo creo que de ese partido fue de que el Liverpool empató rápido el, el partido con un gran pase de Divo Corigi y el gol de Moussala. Y después el Liverpool apedreó el rancho de Meñón hasta que Jordan Henderson marcó, a, a mi parecer, el gol de la fecha. Esa bolea que fue inatajable para el Meta Galo. Pero, como dije, perdedores los equipos de un, gran, un que, tu, que tuvieron presentaciones decentes. Pero, como dije, yo creo que más perdedor fue el Inter, que dominó el primer tiempo frente al Madrid. Con un justo que fue clave en esos primeros eh, minutos. Sin embargo, eh, no pasó. Sin, sin embargo, en el minuto, cerca de los últimos minutos, Rodrigo Góez en una gran... Uh, en una jugada un poco caramboleada con un pase de Camavinga, termina definiendo y marcada el 1 por 0. La victoria para los de Ancelotti que los deja relajados en el grupo. Y vamos a ver ahora qué les toca en la segunda fecha a estos, a estos equipos. Vamos a revisar. Acá está. Vamos a revisar qué toca en el grupo D la próxima jornada. Primera jornada, todo parte en el primer horario, el Inter le toca visitar el, ol, bueno, no sabemos si el estadio de Kharkiv o el, el olímpico de Kiev, que visitó el año pasado en ese empate entre Shakhtar e Inter, que tuvo, que tuvo espectadores, la verdad. la verdad, en un momento en el que era impensable que eso pudiera ocurrir, ahora ya es normal, y eh, mientras que el Real Madrid recibe al sheriff en el Santiago Bernabéu. Sí. Hay que recordar que sí volvió el Santiago Bernabéu con la gente, que es una gran noticia. Y eh, bueno, eso. Eso es lo que eso es lo que se viene en este grupo. También en el... partirá también el grupo con el Ajax-Besiktas en el mismo horario del Shakhtar Inter. Y después se vienen todos los partidos de las cuatro. PSG-Manchester City leipzig Brujas, Milan, Atlético de Madrid, Porto, Liverpool, poseador Sporting, Club de Portugal y el que ya decíamos, Real Madrid, sheriff Así que eso. Volviendo a la sección de equipos perdedores, los equipos españoles dejaron una imagen, la verdad, muy, muy preocupante y que se nota con el nivel de realidad. Especialmente el FC Barcelona, hay que, hay que decirlo por la boleta que se llevó sin disparar a los tres palos. Sin disparar a los tres palos en 90 minutos, algo preocupante en, y que hace cuestionar muchas cosas por Camp Barça. Eh, pero los culés tampoco se salvan. El único que se salva es el Madrid que sacó puntitos en in en, en, en extremis. Pero hay que recordar los, en, los empates nada más de Villarreal y Sevilla. Villaral, que está demostrando que, que no ha tenido un buen inicio de temporada. Y un sería que ha tenido un inicio de temporada también mixto. Un poco complicado. Pero eh, en cuanto a resultados, ha tenido de todo. Y además, contra el Salzburgo no estará... Para el siguiente partido, no estará en Nesiri. Y fue una baja, y, y es una baja importante. El eh, marroquí... Porque es clave en el ataque. Tendrá que estar Rafa Mir en su lugar. Recordemos que Luguiño fue el Barça. Pero estará Rafa Mir en uh, su lugar. Y bueno. Eso es lo que tendrá que tendrá que hacer básicamente. El conjunto sevillista. Record Vamos a recordar los puntos. Barça, Madrid, Atlético. sí 6 puntos de 15. 6 puntos de 15 sumaron los españoles a esta... Esta semana, con, como dijimos, la pro, las preocupantes presentaciones el Atlético de Madrid, que fue también bastante, que dejó también una imagen bastante preocupante, un empate preocupante frente al Porto, sobre todo con lo que viene. Le tocará visitar Sancillo, después, y después recibir al Liverpool en el Wanda, y después visitar Anfield, y después continuar con el con el camino, pero ya el inicio no es tan bueno o no es tan, no es tan apetecible como se pensaría el inicio para los eh, colchoneros, pero le quedan todavía obstáculos por pasar a los cholo. Y como perdedores ponemos obviamente los equipos portugueses, que bueno Benfica y Porto los puntos que sacaron dos puntos de nueve pero eh, los puntos que cerraron no fueron tan malos, o sea, eh, tanto, bueno, Benfica, Benfica podemos decirle que es malo porque empató el partido que tenía que ganar para tener chances en el grupo como es el partido en Kiev contra el Dinamo, era el partido que tenía que ganar, con una gran actuación de Boyko hay que decir que se mandó un par de atajadas que fueron claves para el partido y de hecho, lo puesto en el 11 pero tenemos otro arquero por ahí. Y eh, también el Porto sumó un punto valiosísimo en el Wanda Metropolitano que le deja opciones intactas para seguir al conjunto de Sergio Conceizado. Mientras que en el que baja la nota claramente es el Sporting Club de Portugal que se llevó una boleta en su casa frente al Ajax, un 5-1 sonrojante de los de Ruben Amorim. Que a pesar del buen inicio, bueno no sé si buen inicio pero un inicio un poco bueno, un poco bajo con respecto al del año pasado en, en liga pero es que llegan un llegan un mal momento el conjunto de bueno, hoy. ¿eh? los franceses también dos puntos de seis dos puntos de seis posibles con un PLG que no pudo pasar del empate en eh, Bélgica ante el Brujas y un Lille que mereció más ante el Wolfsburg. Lamentablemente mente, se, solo se pudo llevar un punto. Y de hecho le anularon un en el bar. Eso sí, bien anulado. Porque había salido la pelota. Cuando la recogió Ángel Gómez antes de darle el pase a Jonathan David. Y. Eh, y terminó llevándose. Un punto que, bueno, lo deja con vida en el grupo por el empate que se había producido unas horas antes entre Sevilla y Salzburg Y bueno, los equipos ucranianos. Sobre todo por la sonrojada del Shakhtar de Roberto de Zerbi, que también quedaba como uno de los perdedores, aparte de Oleguna Gunnar Solskjaer, en cuanto a entrenadores. Y eh, porque no se puede perder contra el equipo más débil del grupo, la verdad. Y eso es, eh, díganme también su opinión de la sección de ganadores y perdedores de este capítulo Y vamos a ahora terminar a lo que se refiere a la fecha 1 con una sección que ya sé que se es esta El 11 de la fecha, o el 11 de la semana, el 11 de la jornada Antes de hacerlo voy a hacerle una pausa esta primera vez de la grabación Voy a ir al baño y luego Y bueno, ya está el elipsis de mí en el baño, así que ya Empezaremos con el 11 de la fecha. Tenemos como formación un 4-4-2. Astuto 4-4-2. Pero bueno, tenemos a Juan Muso en portería. Se mandó cinco atajadas durante el partido. Un hombre que ha sido imperial. Y es, un seguro, y es un verdadero seguro de vida para la Atalanta. Y un gran reemplazo a Pierluigi Golini. Golini y el argentino se mandó 5 atajadas con un par de ellas claves a un Gerard Moreno que terminó desquiciado. Después, con las atajadas que se mandaba el meta argentino, suplente de Emi Martínez y Franco Armani, en la meta del albiceleste. Bueno, por eso pongo a uno de los delanteros de la, en la botella. Acompañando esta defensa tenemos eh, a Sven Botman, del... Uh, Lil, el central neerlandés, 92% de acierto en el pase y un 100% de duelos aéreos ganados fue el patrón de la defensa del conjunto de los Dogos en ese empate contra el Wolfsburgo que, como habíamos dicho antes, pudo haberse convertido en uh, victoria la pero lamentablemente no pudo pasar del empate el conjunto de los Dogos aunque sigue vivo en el grupo porque, como habíamos dicho antes todos se empataron y cualquier cosa puede pasar en este grupo. Acompañándolo, Ronald Araujo, que fue de los pocos que se salvó de la derrota del FC Barcelona. Sobre todo por un gran primer tiempo, Tres de cuatro duelos del piso ganados. 86% de acierto en el pase durante el partido. También un poco menos por la parte aérea, pero era un auténtico muro. En la primera etapa y gracias a él y un poquitito a Ter Stegen, el Barça se fue 1-0 perdiendo al descanso y no fue más quizá lo que le dio el bien. Por las bandas tenemos a dos hombres del... Ah, se me había olvidado mención de honor para Gustavo Duranto, el central peruano del Sheriff que también tuvo un rendimiento imperial y que ha tenido en las... Eh, cuanto a notas, notas bastante buenas en... Páginas como 4x2, Sofascore y que lo ponen como uno de los mejores y sí, la verdad es Que no podían, no podían olvidarme del peruano. Que incluso hay algunos medios de allá de la... Que lo pueden llamar a la selección para octubre. Para la fecha FIFA, para los enfrentamientos frente a Chile. Y no, por lo son los otros rivales de la Li Roja. En bandas, Juan Guillermo Cuadrado y... Robin Gossens, gran partido del uh, alemán que como ya hablábamos cuando comentábamos el Villarreal Atalanta que es él nació para la van, para estar en la banda izquierda es un lateral izquierdo tremendo. El alemán además de hacer de marcar el gol hizo un gran partido. ...en el estadio de La Cerámica y, eh, y como dijimos fue el autor del empate y generó constante peligro por su banda en el partido de, de los de Gasperini. Y Juan Guillermo Cuadrado que fue uno de los mejores jugadores de la lluvia la temporada pasada y esta temporada ha reafirmado su nivel, está a un nivel espectacular el colombiano y, eh, y es uno de los buenos valores de esta Juventus Entonces, tuvo un pase clave para el primer gol no me acuerdo de quién en el partido frente al Malmo y toma bastante y está bastante bien en el, en el conjunto piangonero vamos a la línea de mediocampistas aquí como ustedes podrán ver no defiende ni su prima porque tenemos a, en el medio, a Jordan Henderson, Jude Bellingham, Manu Trigueros y Jack Grealish. Empecemos con el, con el hombre criado en el Birmingham que se mandó, que a mi opinión fue el mejor del, en la victoria del Dortmund en, en Estambul ante el Besiktas. Entonces estuvo en todos lados en la cancha se mandó, y además marcó uno de los dos goles del equipo, el otro lo marcó y toma mucha ventaja el Dortmund en ese toma ventaja en el grupo tiene todas las de que junto con el Ajax estarán en la siguiente ronda, a no ser que uno de los dos se ve el, el rajazo pero, lo cual dudo mucho, pero ahora que lo pienso Dortmund y Ajax estarán en la siguiente ronda y gran partido de Jude Bellingham que demuestra que es una mención de honor también para Benjamin André, el... Eh, bueno, capitán en potencia del, del Lille, uno de los capitanes del equipo después de Josephonte, Fonte, que se mandó también un... Es un mediocentro espectacular, quitando pelotas como loco, marriendo, y fue también un... Fue también un pulvo, cortando los ataques del conjunto del Wolfsburg cuando intentaba pasar. Y es una de las garantías del equipo de Gurbenech, estas son las pocas garantías que tiene, la verdad A su lado, bueno, al lado de Bellingham está su compatriota Jordan Henderson Que se mandó un partidazo frente al Milan, estando en todas las partes del campo Mostrando también toda la motivación que tiene y demostrando que es un gran jugador y un gran capitán Y además se mandó un golazo que, como ya dije anteriormente, a mi opinión fue el mejor de la fecha Así que bueno, tenemos ahí a Adamay Henderson. En la otra banda, Manu Trigueros, que fue de los mejores del Villarreal, generando, no sé si constante peligro, pero siendo de los mejores de ese mediocampo, él y Dani Parejo Capuno hizo un buen partido. Y, eh, y además marcó uno de los goles del, con, del submarino amarillo, que terminó llevándose... Terminó llevándose un punto que lo deja vivo en el grupo igual, pero ahora tendrá que visitar Old Trafford, el conjunto de Villarreal y veremos si es que sale vivo. En la otra banda, Jack Grealish, que en su debut en UEFA Champions League la, la abordó. Gol y asistencia para el hombre criado en el Aston Villa, tenemos aquí dos hombres criados en Birmingham en el 11 en el pero en los lados opuestos. Jude Bellingham se activa en el Birmingham City y eh, Jack Grealish en el eh, en el archirrival, en el Aston Villa. En fin, gran partido del hombre nacido en el equipo del Villa. Vila, como dije, no gol y asistencia para el, la Diana de Nathan Ake. que de hecho lo pude haberlo también puesto, pero no y en punta yo creo que no tienen que haber otros Sebastián Aller y Robert Lewandowski Sebastián Aller por su póker contra el Sporting Club de Portugal cuatro pepas que se convierte ahora en el máximo goleador que ahora está y eh, Robert Lewandowski por su doblete en frente al Barça y con muchos goles menciones de honor para Romelu Lukaku y Arnaud Dan Juma Romelu Lukaku porque eh, demuestra de que el Chelsea en parro... hasta de que era la pieza de que le... demuestra una vez más que es la pieza que le faltaba al Chelsea de Tuchel para que funcione. Ya que es un... Eh, ya que fue un... Eh, ya que el partido contra el Zenit, si bien fue un partido cerrado, partido en el que tenía muchas ocasiones el conjunto blue, pero no las pudo concretar, y Romelu Lukaku estuvo ahí, ganó en uno de sus, eh, en uno de sus partes eh, favoritas como el juego aéreo, cabeció y marcó y demuestra que incluso en los días menos buenos él estará ahí para el conjunto blue y le dio los tres puntos que los deja hasta el momento tranquilitos en el grupo, veremos, veremos la próxima semana porque se enfrenta a Juve creo que en Turín así que Estará bueno ese partido. Y como dije, la mención de honor para Arnold Danjuma. Que, que como dije, se está haciendo está el revulsivo de lujo de una y en el Villarreal. Debut en Champions. Y a los 10 minutos marca el 2 a 2 y marcó su segundo gol con la camiseta del submarino amarillo. Y había marcado en Liga ante el Villarreal en su debut. Y demuestra que está en, en un buen estado de forma el neerlandés. Así que bueno. Eso es lo de la sección del 11 de la semana Y eh, antes de seguir vamos a una pausa y después seguimos más, con más Mundo Champions Y estamos de vuelta con un nuevo capítulo de Mundo Champions Antes de seguir, primero recordar siempre que ahora esta nueva temporada que lo hago recuerden seguir el podcast en su plataforma favorita Google Podcast y Spotify o la plataforma en la que ustedes quieran escucharlo además eh, tampoco olviden de seguir el canal de YouTube de Mundo Champions y bueno antes de seguir quiero preguntarles bueno, cómo han pasado sus 18 años bueno, ¿sí es si que han estado bueno? si ¿Sí han comido si ¿Sí han tomado si ¿Sí han hecho todo yo la verdad es que lo único que he hecho es... Puta. Que amara mi casa. Adelantar un par de cosas de la de semana. Y bueno, celebrar un poco el 18 con, con... mi familia. Vino mi abuela hoy mismo. Y... sí, sí, todavía hoy mismo. Y eso no, no he hecho... No he hecho más, la verdad. Pero bueno, terminemos con este capítulo rapidito. <ríe> y vamos a hablar de... El de lo que ocurrió en la UEFA Europa League esta semana porque también arrancó la segunda competición europea Así que empecemos Hoy, sí, ahí está Empezó todo el día miércoles perdón Día Miércoles Ahí está. Día miércoles 15 de septiembre con la victoria de Legia de Varsovia en el Otcriti Arena, en, el, en la cancha del Otcriti -E, Arena del Spartak de Moscú. Un Spartak de Moscú que se nota que no es lo mismo con Rui Vitoria que con Dominico Terezco. Eh, bueno... pero mi otra dejando la cara, bueno volviendo al tema, ganó el Legia por 1 a 0 pero el miércoles y ya después el jueves tuvimos Bronby 0, Sparta praga 0, Ranger 0, Olympic-Leone 2 en el grupo A, y en el grupo B, Mónaco 1, Sturmura 0 y PCB 2, Real Sociedad 2 el mismo grupo del partido del miércoles, Leicester City 2-Napoli 2 que fue el partido que vi de la Europa League el primer tiempo porque ya no hace un tiempo estaba haciendo un trabajo así que no pude, no pude verlo Eintracht 1-Fenerbahce 1, 1 Olympiacos 2-Royal and 2-Royal and World 1 Gatasari 1, Lazio 0, Locomotive 1, Olimpia García 1, Midland 1, Ludovic 1, Estrella Roja 2, Sporting Braga 1, Bayern Leverkusen 2, Ferenc 1, Real Betis Balompié 10, 4, Celtic 3 y Dinamo de Zagreb 0, West Ham 2 y Rapid de Viena 0, Link 1. Bueno, todas las posiciones de la segunda competición europea quedan así. El Grupo A lo domina el Olympique Lyonnais con sus 3 puntos Luego el Sparta Praga y el Bromwich empatamos su partido con 1 Y los Rangers en la última posición sin, eh, sin puntos Luego el Grupo B, el Mónaco con, eh, eh, con sus 3 eh, puntos puntos, La noche del PCB con 1 Y el Stungras último sin puntos pero en el grupo C, el Legia toma ventaja, Napoli y Leicester con, uh, con un punto y el Spartak sin puntos Entonces, Y creo que casi todos los grupos son más de lo mismo excepto el G y el H En el que el Betis y el Bayern Leverkusen toman la ventaja, mientras que es el en en se unen sin puntos Y en el H, los que ganan West Ham y Genk con tres y, no, y Rapid de Viena sin puntos Ahí está un poco el resumen cortito. Voy a analizar el único partido que. Vi. Bueno, mini-analizar, porque como les dije, vi el primer tiempo y un poquito del segundo, del Leicester Napoli. Un Leicester que, que no ha empezado bien la Premier y que fue con Casper Schmecker bajo palos, Castaigne, Bertrand, Westergaard y Johnny Evans en defensa. El Didi en contención que se expulsado. Junto con Guacali, Sumare y Ayose Pérez en medio. Javi Barnes, Pat Sondaka y Kelechi y Ancho en ataque. Mientras que el Napoli fue con equivocas titular. Con Ospina bajo palos. Di Lorenzo, Malquit, Koulibaly y Ramani en defensa. Defensa titular del conjunto napolitano. Chielinski, Fabián y Samuanguisa en medio. ello Insigne. El Irving Lozano junto con Víctor Oshimén en el ataque. Equipo prácticamente titular de la bolilla, a diferencia de un equipo de Brendan Rogers que ya claramente con eh, suplentes. Se nota claramente el trabajo que hizo Topelijo de Kumi al fichar mucho fondo de armario. No, Mario. Empezó todo bien para los Foxes cuando eh, a los 10 minutos a Jose Pérez adelantó al conjunto de al conjunto inglés. Sin embargo, después el Napoli empezó a crecer en el partido y terminó muy bien el primer tiempo teniendo muchas ocasiones, pero errándolas. Gran um, partido de Schmeichel atajando un par de pelotas clave en el partido. Después, lo que pasa en el segundo tiempo, el Leicester volvió a recuperar el protagonismo y Harvey Barnes marcaba el 2 a 0. Pero cinco minutos después, Víctor Jiménez marcaba el 2 a 1. Y, y después al 87 aseguraba que el conjunto napolitano se llevará un punto de, de la visita más complicada, como es la del Leicester. La próxima fecha, los napolitanos reciben al Spartak en el Diego Armando Maradona, mientras que el Leicester viaja a Polonia a enfrentarse a Legia de Barbos y eso ha sido nuestro resumen de Europa League y voy a darles ahora para cerrar el, los temas hablar de el Golden Boy que hoy día tuvo el eh, el día mostró su eh, la shortlist de el eh, premio estamos aquí viendo cuál es la shortlist si es que... Ah, acá está los eh, 40 finalistas vamos a ir tenemos a Karima de Yemi del Red Bull Salzburgo Charles de Quetelare del Brujas Erzint Estanoglu del Besiktas Ryan Ainuri de los Wolves Ander barrenechea Echea de la Real Sociedad Jeremy Doku del Stade de Rennes, Jude Bellingham del Bruce Dortmund, uno de los favoritos en mi opinión. Eric García, eh, Mayro Boadu. Ha empezado bien, pero creo que todavía le falta. Brian Hill, no es para tanto lo de Brian Hill. Yo he creído desde un inicio que Brian Hill no es para tanto. Brian Broby del RB Leipzig, Gonzalo Ramos del Benfica. Eduardo Camavinga del Real Madrid, recientemente fichado, Ryan Gravenberg del Ajax, Ryan Cherky del Olympique Lyonnais, Mason Greenwood del Manchester United, Mohamed Ali Cho del Angers, Josh Kubardi del RB Leipzig, Francisco Conceizado del Porto, Mohamed y no me acuerdo de qué equipo, pero se acaba de ir del creo que estaba en el PCB y Jattarem. Y aquí tenemos a los otros, Ilay Moriva del RB Leipzig, Jeremy Pino del Villarreal, Gio Reina del Borussia Dortmund, Odilon Kosonuk del Bayern Leverkusen, Nonimo Dueque del PC indoven Bukayo Saka del Arsenal, Félix Mambimbi, no tengo idea de dónde es, William Saliba del Olympique de Marsella, Gabriel Martinelli del Arsenal, Martín Satriano del Inter, Mikairo Mudrik del Shakhtar, un joven que puede potenciar a mucho Roberto de Zerbi. Luke Thomas del Leicester, Jamanu la del Bayern Munich, otro de los favoritos, Kefren Duram, hermano de Marcus e hijo de Lilian, Nuno Méndez, el último fichaje del PSG que fue en Deadland Day, Julian Timber del Ajax, Pedri, pff, candidato, sin duda, Florenbergs del Bayern Kusen, Roberto Piccoli del Atalanta e Ilia Savarni del Dinamo de Kiev. No sé ustedes cuál es su favorito, cuál no, no sé, digan todo lo que piensan en el bonito de comentarios. Para mí los favoritos son eh, Pedri, Gio Reina. Y, eh, y yo creo que Jude Bellingham. y quizá tirando un poco por detrás Mason Greenwood y Camavinga. Sobre todo, sobre todo yo creo que Camavinga también tiene opciones ahora que ha tenido un buen inicio como jugador del Real Madrid aunque se había ido apagando en su final en, en Rennes pero bueno, como te dije dime tú cuál crees que sea tu favorito para el Golden Boy así que bueno, ahora sí este capítulo de Mundo Champions ha terminado el cuarto de esta segunda temporada dime qué te pareció, te gustó, no te gustó si es que te gustó no olvides seguir el podcast en tu plataforma favorita y y nada como dije, espero les haya gustado. Lo voy a seguir en todas las plataformas. Y eh, los espero. No sé si la próxima semana o si no haré un capítulo especial el día el lunes de previa de la segunda fecha. Porque... Mm, sí. Estamos a 18 todavía. Y... Eh, sí, podría ser el lunes 27 porque el 28 y el 29 se juega la fecha así que ahí podríamos ver si es que yo creo que podría grabar el propio 25 y después el 27 o 28 para el 27 o 28 subirlo y así tener lista la previa y después el 21 el 1 y el 2 o quizá tomarme un descanso así, y el 1 y el 2 o 1 y 2 hacer o 1 o 2 grabar el capítulo que viene Bien. Así que bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los veo pronto con el nuevo capítulo. Adiós.